0: ¿Te gusta jugar a videojuegos o ver la tele con cascos inalámbricos? ¿Qué papel tiene la latencia en estos casos? ¿Es tan importante el codec utilizado en una transmisión Bluetooth? ¿Es aptx el mejor codec de audio para Bluetooth? Todas estas preguntas y muchas más te las voy a contestar en este podcast de hoy, así que si estás interesado en el tema, quédate y empezamos. Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Josan, como ya sabéis este es el podcast del blog de Naseros, y como también ya sabréis, Naseros es el mayor medio del mundo en habla hispana, especializado en información y también en formación gratuita, por qué no decirlo, también se dedica a la formación aunque sea de manera gratuita, especializado en NAS, redes almacenamiento y multimedia. Si recordáis, ya hemos visto la latencia en una red. Si recordáis, hice un vídeo explicando qué es la latencia en una red, os enseñé a cómo medir esta latencia, a cómo bajarla en un router. Entonces, hoy nos toca hacer lo mismo, pero con el audio. Nos vamos a centrar sobre todo en el audio inalámbrico por Bluetooth, porque es aquí donde la latencia tiene una mayor importancia. Os voy a explicar un poquito de dónde viene este podcast, por qué he decidido hacerlo. Y es porque mi hijo juega a la PlayStation, entonces... Él, ya sabéis que la gente que juega a PlayStation es muy habitual que juegue a juegos online. Por eso hice el vídeo que os he comentado, para bajar la latencia en, en la PlayStation o en un videojuego. Y lo más habitual es que, aparte del juego en sí, también estén hablando con amigos o con compañeros pues, al tiempo que están jugando. Entonces, mi hijo se compró unos cascos que tenían el audio y un micrófono, eran unos cascos con cable... Pero lo típico, el, los cascos iban con un cable que iba desde el sofá, que es donde juega él, hasta la televisión, por lo cual siempre que cruzabas, pues te enredabas con los cables. Luego él, cuando quitaba los cables y los cascos de la PlayStation, los guardaba en un rebullo. Y bueno, al final ese cable, como es lógico, se acabó deteriorando, se acabó rompiendo. Y bueno, pues había que comprar unos nuevos cascos. Entonces yo lo que hice fue comprar unos cascos especiales pues, para videojuegos unos cascos que fueran Bluetooth, es decir, que fueran inalámbricos para quitarme todo el problema de los cables, y además que fueran unos cascos especiales con baja latencia. Entonces, de ahí viene este podcast, os voy a explicar qué es lo que tenéis que tener en cuenta en unos cascos, qué es lo que tenéis que tener en cuenta en un Bluetooth, qué códex hay, qué diferencias hay entre unos códex y otros, y es para que si vosotros queréis compraros unos cascos inalámbricos, pues tengáis muy claro qué cascos debéis compraros y que sepáis entender cuando veis las especificaciones técnicas, pues todos esos palabras, todas esas siglas que aparecen, pues más o menos que sepáis qué es lo que os hace falta en función del uso que vayáis a darle. Como ya digo, este podcast lo voy a centrar, igual que hice en el vídeo, pues en, en videojuegos o en, o en auriculares de baja latencia, pero lo que voy a explicar no solo vale para eso, vale para cualquier otra aplicación, no es lo mismo que sean unos cascos para running, es decir, el típico casco Bluetooth de la gente que utiliza para ir a correr, para lanzarlo con su teléfono móvil, a que sean para escuchar música o a que sean, pues como es el caso de mi hijo, para un videojuego. Entonces os voy a explicar la importancia que tiene la latencia en el audio, qué factores influyen, los codecs, todo esto. Entonces, como ya digo, si estás interesado, pues quédate y te lo voy a explicar. El cerebro es capaz de diferenciar dos estímulos visuales que estén separados tan solo 5 milisegundos. Es decir, si nosotros cogemos una luz LED, por ejemplo, y la hacemos parpadear cada 5 milisegundos, si el tiempo de parpadeo es inferior a los 5 milisegundos, el cerebro lo va a ver como si fuera una luz continua. No va a haber una separación entre un parpadeo y otro. Sin embargo, si es más de 5 milisegundos, sí va a ver como si la luz vibrase, va a ver, no va a haber los destellos como tal, pero sí que va a ver como que vibra la luz. Es decir, va a ser capaz de diferenciar estos encendidos y apagados de la luz. Como es lógico, 5 milisegundos es una media, habrá gente pues, que será mayor, que será menor, ya me entendís esto ya depende de cada persona. Sin embargo, cuando intervienen dos o más sentidos, esta distancia aumenta, el cerebro le cuesta muchísimo más procesar las señales y aumenta el tiempo de respuesta. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, nuestro cerebro percibe como sincronizados el audio y el vídeo de una transmisión siempre que la diferencia de tiempo entre ambos sea inferior a 100 milisegundos. Tiene que haber una sincronía entre el audio y el vídeo menor a 100 milisegundos. Comparad estos 100 milisegundos ante un estímulo de audio y vídeo comparados con los 5 milisegundos de un estímulo solo de vídeo. Seguro que a muchos de vosotros más de una vez os ha ocurrido que el audio y el vídeo en una película estaban desincronizados que el audio estaba adelantado o retrasado respecto del vídeo y ya sabéis que es una situación muy molesta. Si hay mucha diferencia temporal entre el audio y el vídeo, pues es muy complicado seguir la película, es muy complicado concentrarse pues porque mueve los labios el protagonista, el sonido va tarde, va adelantado, va retrasado. De hecho ya sabéis que Kodi y algunas aplicaciones, en el caso de que esto ocurra, se puede retrasar o adelantar el audio precisamente para salvar este problema. Lo mismo ocurre en los videojuegos, es algo muy parecido. Si nosotros en un videojuego disparamos un arma o vemos una explosión y el sonido nos llega con mucho retraso, nuestro cerebro no va a aceptar ese retraso, no lo vamos a engañar y la experiencia de juego disminuye muy drásticamente. La verdad es que no vamos a jugar a gusto porque hay una disonancia entre el audio y el vídeo. ¿Qué ocurre? Que si vemos una película o estamos jugando un videojuego y usamos como fuente de audio la propia televisión, no vamos a tener ningún problema de retardo. Como ya digo, a veces hay problemas en una película que se desfase el audio y el vídeo, pero no es problema de la emisión, es que la propia película tiene ese problema. Y lo mismo nos ocurre cuando usamos unos cascos con cable, cuando cogemos unos cascos con cable y los pinchamos a la televisión, al equipo de música, donde sea. No va a haber ningún retardo. Pero ¿qué ocurre si utilizamos unos cascos inalámbricos Bluetooth? Aquí la cosa cambia. Según el códec de audio de nuestro dispositivo Bluetooth, puede haber una diferencia de tiempo muy grande entre la emisión y la recepción del sonido. Es decir, puede haber una diferencia de tiempo muy grande desde que la PlayStation emite el sonido hasta que llega a nuestros oídos. Hay situaciones en las que este retardo o esta latencia en el audio no es importante. Y imagínate, por ejemplo, que tenemos unos cascos inalámbricos que tuvieran un retardo de 300 milisegundos, que es bastante. Entonces lo que ocurriría sería que empezaría a reproducir la canción o el podcast nuestro teléfono móvil, en el caso de que sea unos cascos emparejados con nuestro teléfono móvil, y empezaría la canción en nuestro teléfono móvil y nos llegaría 300 milisegundos más tarde a nuestros oídos. Y luego, como es lógico, acabaría la canción y 300 milisegundos más tarde nos llegaría que ha terminado esa canción a nuestro cerebro o a nuestro oído. No ocurriría nada, tendríamos un desfase de 300 milisegundos pero como es un podcast o como es una canción, da igual. En esto no nos va a influir nuestra experiencia, no influye la latencia. En este caso lo que tendremos que buscar será unos cascos que tengan la mayor calidad de audio posible. De hecho, un audiófilo generalmente nunca va a utilizar un Bluetooth, generalmente lo que utiliza son unos cascos con cable, pues porque los puristas suelen utilizar este tipo de cascos, porque como veremos más adelante, así pueden utilizar formator de audio que no tienen compresión y que es más fiel el sonido al original. Pero bueno, eso lo dejo para más adelante para cuando veamos los codecs entonces, como ya digo, si tú los cascos los utilizas principalmente para audio, solo para audio, no hubiera compasado con ninguna imagen, pues porque los utilizas para escuchar música, para irte a correr, para podcast, para cosas así. El que tenga una latencia alta, el que tenga un retardo, te da igual. Tú vas a buscar siempre la mayor pureza de sonido. Y si por el contrario vamos a utilizar estos cascos inalámbricos sincronizados con vídeo, porque va a ser para ver la televisión, para videojuegos, para cualquier cosa que lleve sonido y vídeo. Aquí sí que es muy importante la latencia. Aquí sí, si como estábamos mencionando antes, estás viendo un vídeo en un smartphone o estás jugando con una PlayStation, la fuente de audio emite el sonido y 300 milisegundos te llegan a tus oídos a través de estos cascos Bluetooth, este retardo va a hacer que sea muy molesto, va a hacer que muchas veces te desconcentres en lo que estás haciendo y bueno, la experiencia no va a ser buena. ¿De qué va a depender todo esto? Pues entre otras cosas va a depender del códec de audio. En un post y en un vídeo anterior ya te expliqué cuál era la diferencia entre un códec y un contenedor, estaba sobre todo enfocado al tema del vídeo. Si no sabes muy bien la diferencia que hay entre uno y otro, bueno, pues es tan sencillo como ir a YouTube al canal de Naseros o puedes ir a la página web a www.naseros.com, buscas este post o este vídeo y ahí tienes toda la información. Codec es el acrónimo de codificador, decodificador y podríamos definirlo pues como un software que codifica un flujo de datos, de lo que sea, datos, en este caso serían de audio, pero daría igual, es que codifica un flujo de datos. Entonces, gracias a estos codecs, la información con el streaming de audio se comprimen, más que nada de audio porque estamos centrándonos en el audio, por lo cual, como ya digo, el audio se comprime y hace que ocupe un ancho de banda menor a la hora de transmitirlo, por lo cual cuanto menor sea el fichero que tengamos que transmitir, cuanto menor sea la cantidad de información que tengamos que transmitir, muchísimo mejor porque nos va a ocupar un menor ancho de banda. Y en un Bluetooth el ancho de banda es limitado, por lo cual nos va a hacer falta comprimirlo. Y es para eso para lo que se utilizan los códecs. Hay muchos tipos de codec en función del tipo de compresión que realicen, pero básicamente vamos a dividirlos en dos tipos, los codec con pérdida y los codec sin pérdida. Vamos a ver qué diferencias hay entre unos y otros. En primer lugar tenemos los codec con pérdida, los vamos a ver escritos muchas veces como Lucy compression y una vez que el archivo está comprimido con estos codec con pérdida, lo que ocurre es que luego al descomprimirlos no se puede recuperar toda la información original. Es decir, nosotros tenemos un archivo y lo comprimimos. Nos ocupa menos. Luego lo enviamos por Bluetooth a donde sea. En el caso de que sea por Bluetooth, daría igual que lo metiéramos en un pendrive y que lo lleváramos a otro sitio, da igual. Y luego, una vez que lo descomprimimos, una vez descomprimido ese fichero, ha perdido información respecto al original. En nuestro caso, hemos perdido calidad de audio. Porque una vez que hemos enviado el archivo por Bluetooth y lo hemos recibido en nuestros cascos y lo hemos descomprimido... Ha perdido calidad. No tenemos la misma información que en el archivo original. Este es el caso, por ejemplo, del famoso mp3. En un mp3 siempre vamos a perder calidad. Ya dependiendo de cómo hagamos esta compresión, del bitrate y de muchas cosas que no voy a tratar hoy, perderemos más o perderemos menos. Pero como ya digo, siempre vamos a perder información. Por eso la gente que tiene buen oído, la gente que tiene buenos equipos, jamás utiliza formatos con pérdida, jamás lo veréis que utilice un formato MP3, porque siempre, siempre, siempre va a perder calidad. Perderá más, perderá menos calidad. Seremos capaces de distinguir esa pérdida o no, pero siempre va a perder calidad. Por eso se llaman códex con pérdida. Y luego, por otro lado, tenemos los códex sin pérdida. Los vais a ver escritos como luzless Compression. Y como su nombre indica, aquí el archivo no pierde calidad, porque una vez que comprimimos el archivo y luego lo descomprimimos, el archivo resultante o descomprimido es exactamente igual al original. No vamos a perder nada de información. Se podría decir que los dos archivos, el original y el descomprimido, serían como una fotocopia o un duplicado uno de otro. Como ya digo, este tipo de codec es el idóneo, es el mejor, pues porque no tenemos pérdida y es el que suele utilizar la gente que tiene muy buenos equipos y que además tiene muy buen oído. Los principales formatos de audio sin pérdida son el FLAC, ALAC, ATRAC, DST y Dolby True HD. El FLAC quiere decir Free Lossless Audio Codec, es muy famoso y es el que está más extendido. Después tenemos el ALAC, que es lo mismo pero en Apple, Quiere decir Apple Lossless Audio Codec. Luego tendríamos el ATRAC, Adaptative Transform Acoustic Coding. Luego el DTS, Direct Stream Transfer, el Dolby True HD. Tenemos varios, como de costumbre, como ya sabéis, en las notas del podcast vais a tener un enlace al post que ya he escrito. Es un post que tiene más de 2.200 palabras. Por lo cual, como en el podcast de hoy se van a manejar muchas siglas, va a aparecer una sopa de letras. Si estás interesado en todas estas siglas para no tener que estar agudizando el oído, pues bueno, lo mejor es que vayas al post y allí vas a tener todo escrito y vas a tener más información. Entonces, retomando el tema de los codec y del audio, por desgracia, en la compresión siempre solemos acarrear una pequeña pérdida de calidad a la hora de enviar un archivo que sea pesado, pues porque no nos queda más remedio. Y como no podemos abarcar todos los códex, vamos a centrarnos en las interfaces de audio inalámbricas, en los códecs de audio más comunes para Bluetooth. Y los formatos sin pérdida, pues bueno, ya los veremos otro día, tal vez en otro podcast o en otro vídeo ya veré a ver, pues eh, los abarque estos códex sin pérdida. Pero como hoy nos vamos a centrar en el Bluetooth, todos los códecs de Bluetooth son con pérdida, por lo cual vamos a centrarnos en estos códecs. Entonces, como os decía, en una transmisión Bluetooth necesitamos comprimir el audio para que no nos ocupe tanto, pero debemos buscar un compromiso entre la pérdida de calidad y la compresión. Hay que buscar ese equilibrio para perder el mínimo posible de calidad y comprimir al máximo posible el fichero. Los códigos más comunes para audio Bluetooth son el SBC, el ACC, el LDAC y el aptX. Todos estos formatos, vuelvo a repetir, que son formatos de códex con pérdida y vamos a ver uno por uno a grandes rasgos, pero vamos a ver cuáles son las características de cada uno de ellos. En primer lugar tenemos el SBC. Este códec, el SBC, es el que soportan todos los dispositivos Bluetooth. Necesita muy poca potencia de procesamiento, tanto en la compresión como en la descompresión y por lo tanto es un códec muy utilizado y por supuesto todos los dispositivos de bajo coste llevan este códec. SBC puede transmitir hasta 198 kbps en mono y 345 kbps en estéreo. Luego de aquí pasamos al AAC Advanced Audio Coding. Este codec de audio proporciona una mayor calidad de sonido que el SBC. Es el que utiliza Apple y por eso está tan de moda en estos últimos años, pues porque como lo utilizó con su famoso iPod y con iTunes, ya sabéis que Apple revolucionó el mundo de la música hace años con el iPod y con iTunes, pues porque la música estaba de capa caída y bueno, le dio un empujón muy grande, y por eso se ha hecho tan popular este codec. Este codec no es compatible con todos los dispositivos, sí con todos los de Apple, pero no con todos los dispositivos, y entre sus principales características está que ACC utiliza una frecuencia variable de bits, lo que veréis escrito como VBR, y esto lo que quiere decir es que en cada momento del audio, en función de la cantidad de información que tenga, lo que va a hacer es variar el kilobit por segundo, es decir, va a variar la tasa de transferencia en función de que tenga mucha información o que en ese momento tenga poca información el fichero de audio. La calidad de AAC es muy superior a la de MP3 y puede llegar a los 156 kbps de sonido en mono y 448 kbps en audio estéreo. Y luego como anécdota os puedo decir que en sonido multicanal 5.1 puede llegar a los 1344 kbps y a los 1536 en sonido 7.1. Esto es una anécdota pues porque, como es lógico, en sonido de auriculares no existe el 5.1 ni el 7.1. Y el AAC, con la misma calidad de reproducción que un MP3, permite ahorrarnos hasta un 30% de espacio. Luego de aquí pasamos al LDAC. Este es un codec propietario de Sony. Lo menciono más que nada por si alguno lo lee, por si alguno tiene un dispositivo de Sony, pues para que le suene, para que sepa de dónde viene este LDAC. Este codec puede alcanzar los 990 kbps, es decir, tres veces más que el SBC, y como es lógico, solo lo podéis encontrar en los dispositivos de Sony, en los dispositivos de esta marca. A mí no me gustan mucho estos códec propietarios, yo he tenido malas experiencias con Sony, hace años utilizaba dispositivos de Sony, tuve malas experiencias con los formatos propietarios de Sony como el Attract 3 como las memorias del memory stick, es decir, al final siempre tienes que morir al palo de un hardware más caro, de pocas herramientas de software porque son formatos propietarios. A mí la verdad es que que sea un sistema propietario tan cerrado no me gusta, pero bueno, como ya digo, si alguno tiene dispositivos de Sony y lee esto del LDAC, que sepa de dónde viene. Y ya de aquí pasamos al que para mí es la estrella de los códecs, que es aptx. APTX es un codec propietario de Qualcomm y sin duda alguna para mí es el mejor de todos. Tiene muy buena calidad de sonido y reduce mucho la latencia. Y vosotros diréis pero bueno, es propietario de Qualcomm, porque te gusta el APTX y no el LDAC? Pues muy sencillo, pues porque aunque APTX es de Qualcomm, es propietario de Qualcomm, está en muchísimos dispositivos. Podéis encontrar APTX en infinidad de dispositivos y en infinidad de marcas. Como ya sabéis, yo estuve este año en la Mobile World Congress en Barcelona y uno de los que más me impresionó fue el de Qualcomm. Ya sabéis que en la Mobile están toda clase de expositores, está Samsung, está Sony, está LG, bueno, todos fabricantes de teléfonos móviles, de, de toda tecnología de consumo, pero el stand que más me impresionó con muchísima diferencia fue el de Qualcomm. ¿Por qué? Pues porque Qualcomm, como ya sabéis, es un gran fabricante de chips, tiene muchísimas patentes y muchísimos dispositivos de los que utilicéis a diario tienen chips de Qualcomm o tienen tecnología de Qualcomm. En este stand de Qualcomm había como varias vitrinas y en cada vitrina pues, había dispositivos que utilizaban su tecnología, que utilizaban sus chips. Había de todo, routers, smartphones, pulseras cuantificadoras, IoT, smartwatch, de todo... Y no os podéis imaginar la cantidad de dispositivos que había. Cualquier router de uso doméstico, cualquier router de tp de Dynalink, de netgear da igual la marca que cojáis que sea de uso doméstico, todos estaban montados con chips de Qualcomm. Todos. Lo mismo ocurría con los dispositivos de Android. La cantidad de teléfonos de Android que había con sus chips era tremenda. Pero lo mismo ocurría con los dispositivos IoT, con las pulseras cuantificadoras, con los relojes, con todo la cantidad de marcas y de fabricantes que utilizan tecnología de Qualcomm es tremenda. Por lo cual, el hecho de que aptX sea propietario de Qualcomm no quiere decir nada. No es como LDAC, que es propietario Sony y que solo está en los dispositivos de Sony. Podemos encontrar aptX en infinidad de dispositivos. Antes de seguir adelante, tengo que dejar muy clara que os he mencionado antes el bitrate de cada codec, el bitrate máximo que puede alcanzar, y el bitrate es un factor muy importante en la calidad del audio porque nos va a indicar la cantidad de información que puede transportar, pero no es significativo de calidad. Es decir, podemos tener un bitrate muy alto, pero con una calidad de audio muy mala. ¿Por qué? Pues muy sencillo, pues porque se ha realizado mal la compresión, porque el fichero de origen estaba mal, por cualquier motivo. Si lo llevamos al tema de la fotografía, nosotros podemos asimilar el bitrate del audio, por ejemplo, con los megapíxeles de una fotografía, Podemos tener una fotografía con muchísimos megapíxeles, con muchísima resolución, pero que la fotografía esté desenfocada, que esté borrosa, que esté mal iluminada. Es decir, el hecho de que tengamos muchos megapíxeles no quiere decir que la fotografía sea buena. Pues aquí nos ocurre lo mismo. El hecho de que tengamos muchísimos kilobits por segundo no quiere decir que el audio sea bueno. Pero al contrario no. Es decir, si tenemos un bitrate muy bajo la calidad de audio va a ser mala. Si nosotros tenemos, como decía antes, en el caso de la fotografía, una fotografía con muy pocos megapíxeles, con muy poca resolución, la fotografía nunca va a ser buena. Si vosotros ahora cogéis una fotografía hecha con un teléfono de hace muchos años o con una cámara de fotos de hace muchos años con una resolución muy baja, pues será muy difícil que esa fotografía la veáis bien. ¿Por qué? Pues porque la resolución es muy baja. Entonces, como ya digo, el bitrate es orientativo de la calidad pero si es un bitrate muy alto no quiere decir que sea bueno el audio, quiere decir que podría ser bueno y es muy importante este matiz de podría. Entonces volviendo otra vez al tema de los codecs, para mí aptx es el mejor codec que hay, es el más importante y por eso ahora lo voy a desarrollar aparte, os lo voy a explicar y vamos a centrarnos en este codec. Como os he comentado, en una transmisión Bluetooth el ancho de banda que tenemos es limitado, no podemos utilizar el ancho de banda que nos dé la gana, por lo cual es importante que tengamos la mayor compresión posible para que ocupe lo menor posible el archivo, pero que perdamos la mínima cantidad de información o lo que es lo mismo que perdamos la mínima calidad posible. Y aquí es donde entra en juego el codec APTX. APTX es un codec de audio que surgió de la Universidad de Queen en Belfast a finales de los años 80. Y este codec fue evolucionando en la década de los 90 y llegamos a principios de los 2000. Básicamente, en estos años, APTX se centró en reducir la tasa de bits y fue muy usado pues, en transmisiones de línea RDSI, en estaciones de radio, en estudios de cine... Es decir, en infinidad de, de usos. Pero llegamos a 2009 y aquí hay un cambio muy importante. En 2009, más o menos en 2009, es cuando nacieron los smartphones, cuando... Nacieron los teléfonos ya con cierta capacidad de audio, incluso antes de los smartphones, con los antiguos teléfonos que había de Nokia y otros fabricantes. Entonces empezó a incorporarse el audio a la electrónica de consumo y empezaron a utilizarse aplicaciones que requerían una mayor calidad de audio estéreo en transmisiones inalámbricas. Es en esta época, si recordáis, cuando el Bluetooth era muy malo, tenía muy mala fama porque tenía muy poquita calidad y porque en streaming de audio Bluetooth... En, en estéreo era muy malo la verdad es que era una calidad pésima por eso muchísima gente arrastra todavía la idea de que el bluetooth en, en audio que es malo que tiene muy poquita calidad y viene de esta época viene pues de los principios de los 2000 2008 2009 esa época pues porque es verdad que el bluetooth era muy malo entonces como ya digo aquí entra fuerte aptx porque Básicamente APTX lo que hace es divide el espectro de la frecuencia en cuatro bandas, cada banda tiene su propia profundidad de bits y su propia ratio de señal-ruido y es una evolución de ADPCM. ADPCM es una tecnología que quiere decir Adaptative Differential Pulse Code Modulation y bueno, pues básicamente esta tecnología lo que consigue es un poquito más de profundidad de bits y además reduce el ruido en la reproducción aptx cuenta con una mejor relación o ratio de señal ruido que sbc, por lo cual el audio se escucha pues, más nítido, más limpio, con, con mejores detalles. Y luego otra cosa que tiene aptx, otra cosa que es muy importante, y es que tanto la codificación como la decodificación del audio es muy rápida. Los algoritmos que utiliza aptX son mucho más rápidos, por lo cual la conversión del audio para luego su posterior transmisión y luego su decodificación se realiza en un tiempo mucho menor, por lo cual disminuye la latencia. Y como veremos más adelante, esto se puede traducir en que Qualcomm tiene un codec que puede llegar a un retardo o una latencia de tan solo 40 milisegundos. Esto es algo que hasta hace muy poco era algo impensable entonces yo creo que con esto ya tenemos claro que aptx es un codec superior que es muy bueno y tiene tres versiones hay como tres versiones o tres variantes de aptx que son aptx a seca sin más luego tenemos aptx hd y luego finalmente aptx low latency también lo vais a ver escrito como aptx ll o aptx ll como lo queréis decir entonces vamos a ver uno por uno vamos a ver qué diferencias hay entre uno y otro en primer lugar tenemos APTX a seca, sin nada más. Este es el código original que lleva con nosotros pues unos 25 años, evidentemente pues con las mejoras y la evolución que ha tenido en este tiempo. Tiene una calidad de sonido pues, muy similar al sonido CD, a la calidad que da el CD, y soporta 48 kHz y 16 bits, y tiene una latencia entre unos 150, 200 130 milisegundos, es decir, una latencia que no está mal, pero que es alta. Este codec lo podemos encontrar en muchísimos dispositivos, lo podemos ver en televisores, en cascos, en teléfonos Android, en relojes inteligentes, en barras de sonido, en altavoces, en infinidad de cacharros, por decirlo de alguna manera. Y para que os hagáis una idea, el 70% de los dispositivos Android soportan este codec Luego ya de aquí damos el salto a aptx HD, este códec APTX HD fue presentado por Qualcomm en el año 2016, es decir, hace poquito tiempo. Como es lógico, es una evolución de APTX y como curiosidad, el primer teléfono que incorporó este códec fue el LG G5. APTX HD es una evolución de APTX, nos ofrece un bitrate pues mucho más eficiente, aquí su calidad ya es superior a la del CD y luego, según Qualcomm, la calidad que da es indistinguible del high-res audio. Como datos técnicos tenemos que soporta 48 kHz pero a 24 bits. Ya estamos hablando de 24 bits, algo que es muy importante. Y luego otra cosa que tenemos que tener en cuenta que también es importante es que aptx HD es retrocompatible con la anterior generación con aptx. Es decir, si nosotros tenemos un dispositivo que es aptx HD pero luego el emisor o el receptor es aptx a secas se van a poder emparejar, se van a poder hablar, por decirlo de alguna manera porque es retrocompatible. Y luego ya finalmente pasamos al APTX Low Latency, que como ya he dicho antes lo vais a ver como APTX Low Latency o como APTX l, l como es lógico son las siglas de Low Latency. Entonces como su nombre indica pues es de una latencia muy baja y está enfocado como he dicho antes pues para videojuegos, para streaming de vídeo, es decir para aquellas aplicaciones o para aquellos servicios que necesiten reducir al máximo el retardo o la diferencia temporal entre la imagen y el sonido aptx promete una latencia de 40 milisegundos que es muy inferior a los 100 milisegundos que os he comentado antes por lo cual aquí el cerebro por decirlo de alguna manera no va a tener ningún problema en sincronizar la imagen con el sonido y luego como dato técnico podemos decir que aptx low latency tiene 48 kilohercios pero a 16 bits en vez de los 24 bits que tenía el hd este tiene 16 bits por lo cual aptx low latency básicamente tendría las mismas especificaciones técnicas que el aptx normal pero con la baja latencia entonces tendríamos en un resumen el aptx normal luego tendríamos el aptx hd que no tiene una baja latencia pero sí que presenta una mayor calidad de audio es decir este estaría indicado para aquellas personas que buscan mucha calidad de audio para audiófilos o para quienes buscan esa pureza de sonido y después estaría el aptX Low Latency, que tiene buen sonido, no tanto como el aptX HD, pero que esté indicado para cuando queramos utilizar imagen y vídeo a la vez, cuando queramos una latencia muy baja. Entonces ya hemos explicado los codecs, yo creo que ya ha quedado claro los tipos de codec que hay y la influencia que tienen en el sonido, pero luego cuando vais a comprar un dispositivo Bluetooth también vais a ver una cosa que llaman perfiler de audio o perfil de audio Bluetooth. Voy a explicar qué es esto porque es algo que también es muy importante y que lo tenéis que tener en cuenta. Cuando dos dispositivos Bluetooth establecen una conexión emparejándose entre sí, lo hacen con un arreglar de juego, lo hacen estableciendo como un arreglar de juego. Estas arreglar de juego es lo que llamamos protocolos. Y como es lógico, tanto el emisor como el receptor deben compartir el mismo protocolo de conexión. Siempre que hay una comunicación tiene que haber un protocolo, es decir, tiene que haber como un arreglar de juego o o previamente sentar las bases de esa comunicación. Esto es como si dos personas eh, se ponen a hablar, establecen una conversación, como es lógico, deberán hacerla en el mismo idioma. Si hablan idiomas distintos, no se van a entender. ¿Necesitarán tener un idioma común con el mismo vocabulario? Pues bueno, pues como es lógico, si cada uno habla en un idioma, no se van a entender. Pues lo mismo ocurriría con dos dispositivos Bluetooth. Cuando se emparejan, necesitan tener el mismo idioma, necesitan poder entenderse esto es lo que se llama el perfil de audio hay muchos perfiles para conexiones bluetooth pero vamos a centrarnos en las de audio tenemos perfiles de bluetooth pues para enlazar un ratón con un ordenador para enlazar muchísimos dispositivos pero como ya digo nos vamos a centrar en las de audio que son las que nos interesan entonces básicamente las que nos vamos a encontrar son cuatro que serán hsp hfp ador dp yvr -CP. Voy a explicar muy por encima cada una de ellas, para qué se utilizan y qué es lo que tenemos que buscar cuando compremos un dispositivo Bluetooth. En primer lugar tenemos HSP. HSP son las siglas de Headset Profile. Este básicamente es para uso con auriculares para llamadas telefónicas y su audio es mono. Tiene muy poca calidad. Estos son los típicos pinganillos que se veían hace muchos años, ahora yo ya casi no veo, que se colocaban en una oreja, se enlazaban con el teléfono y básicamente era solo pues para, para hablar para hablar por teléfono y la calidad de audio es muy mala porque solo es para voz es mono y bueno pues es el hsp headset profile después de aquí dimos el salto al hfp hands free profile este es para básicamente manos libres es un poquito mejor que el hsp y básicamente fue diseñado pues para los manos libres de los coches también está pensado para voz, no para música, por lo cual la calidad de audio también es mala. Y luego el más extendido, el que vais a ver por todos sitios, es el Adore DP, Advanced Audio Distribution Profile. Este perfil ya permite audio en estéreo y por supuesto es muy superior a los anteriores. Este perfil, el Adore DP, incluye por defecto el SBC, recordéis el codec que os he mencionado antes, el SBC lo lleva por defecto. Y aquí el SBC, en este perfil, puede alcanzar una calidad de audio equivalente a una canción de 256 kbps. Adore DP también puede incorporar MP3, que puede llegar hasta los 728 kbps, lo que pasa que esta tasa de bits tan alta en MP3 hay muy poquitos dispositivos Bluetooth que lo soporten. Hay muy pocos modelos en el mercado. Adore DP, pues básicamente es ya como un estándar, es el más conocido y es el que vais a encontrar por todos sitios. Y luego finalmente está AVRCP, que es Audio-Video-Remote-Control-Profile. Y este perfil, además de poder enviar vídeo y audio estéreo, también podemos enviar comandos de control, como por ejemplo, pues lo típico, la pausa, el stop, rebobinar, avance rápido... Bueno, ya sabéis, los típicos controles a la hora de manejar una película o una canción. Entonces, es muy importante que cuando vayas a comprar un dispositivo Bluetooth que mires estos perfiles porque en función del uso que vayas a darle te hará falta un perfil u otro. Un dispositivo puede tener un perfil, dos, tres, los cuatro, es decir, no son incompatibles. Un mismo dispositivo puede tener varios perfiles. Eso sí, si tú quieres utilizar un dispositivo para un uso que no está soportado ese perfil, no lo podrás emparejar y no lo podrás utilizar. Es decir, si tú compras un auricular que es HSP, va a dar calidad de voz, va a dar calidad de una llamada de teléfono en mono. No vas a poder transmitir por ahí sonido estéreo de alta calidad. Yo creo que ha quedado claro. Entonces, después de todo esto que os he contado sobre codec y sobre perfiles de audio, sobre todo lo que ya hemos visto... Voy a haceros como un resumen final o unas consideraciones finales de algo que creo yo que es importante y que tenéis que tener en cuenta. Tanto el código como el perfil de audio son muy importantes porque nos van a determinar el uso y la calidad de la conexión inalámbrica, pero también tenéis que tener muy claro en la calidad del hardware que vais a comprar o que vais a utilizar. Es decir, tendréis que tener en cuenta los materiales de la construcción de estos cascos, las terminaciones, el DAC que lleva, los altavoces todos estos factores, porque no hacemos nada con que tenga un perfil muy bueno y un codec muy bueno, si luego los materiales de construcción, la calidad del altavoz o el propio DAC es muy malo. Todo no va a ser perfil y codec, es decir, tenéis que tener claro la calidad de construcción, los materiales, el procesador que lleva, los chips, todo esto. Y otra cosa que quería comentar, otro aspecto que tenéis que tener en cuenta es que en el audio cada persona tiene un gusto distinto a otra, es algo como muy personal. A unos les gustan que el sonido sea más grave, a otros que tenga menos graves, a unos les gusta una marca, a otros les gusta otra. Ya sabéis que en el tema de auriculares pues también suele haber un poquito de guerra o de pelea, igual que ocurre con, con los dispositivos de iOS de Android, de Windows, de Mac. Pues bueno, también hay defensores de una marca, de otra, también se establece como estas pequeñas guerras, pero es por lo que digo, es porque... Cada cual tiene unas preferencias de sonido. Y también no todo el mundo tiene la misma capacidad para escuchar audio. Esto también quiero dejarlo muy claro. El tener un oído entrenado, el tener un oído educado es muy difícil, es muy complicado. Hay que escuchar mucha música, hay que escucharla con equipos muy buenos. No todo el mundo tiene la misma capacidad para distinguir los matices del sonido de, de alta calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues muy sencillo. Tenemos que tener en cuenta el uso al que va enfocado. Unos auriculares, unos cascos y luego también el origen de la música. Nosotros podemos tener unos cascos muy buenos, de muchísima calidad, muy bien construidos, con el mejor codec que nos cuesten un dineral. Pero si nuestro oído no está entrenado, si no vamos a saber distinguir una buena calidad de una mala, nos no da igual. Y lo mismo ocurre con la fuente de audio. Si tenemos unos muy buenos cascos, tenemos muy buen oído, tenemos un buen codec, tenemos todo para que sea lo mejor de todos los mundos posibles, pero luego tenemos el fichero original de audio almacenado en nuestro smartphone o en un ordenador, en un NAS, donde sea, y lo tenemos con formato MP3 de muy baja calidad, muy comprimido que ha perdido muchísima cantidad de información. Te va a dar igual, porque el origen ya es malo. De algo de mala calidad no puedes extraer nada bueno, por lo cual tiene que estar todo en concordancia. Si tus ficheros de audio están en muy buena calidad, porque los tienes en un formato FLAC, en un formato sin comprimir, o en un formato con una compresión sin pérdida, tienes muy buen oído. Aquí sí que te va a valer la pena comprarte unos muy buenos cascos Bluetooth, que tengan un buen codec, yo aquí me iría a por el APTX HD, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Pero si vamos al caso contrario, si tus archivos están en un MP3 que te los has bajado de sabidor donde, con una calidad de audio muy mala, muy mal comprimidos, además es que no tienes buen oído, no te gastes el dinero en unos muy buenos cascos, no te compres unos cascos caros con APTX HD, porque no te va a valer la pena. Yo creo que entendís a, a lo que voy a parar siempre me da igual que sea en vídeo, que sea en audio, que sea en cualquier faceta. Todo tiene que tener una armonía, todo tiene que estar en concordancia. Si tu origen es malo, si tu origen de fichero de vídeo, de audio, esto lo podríamos extrapolar a una televisión, lo podríamos extrapolar a todo. Si tu origen es malo, si, si ya parte de una calidad muy mala de audio, de vídeo, de lo que sea, nunca vas a conseguir extraer nada bueno por muy buen equipo que tengas y por muy buen oído que tengas y por muy buena vista que tengas. Y al revés. Entonces, tenéis que tener claro cuál es vuestro origen de audio, qué uso vais a darle, si es para videojuegos, si es para televisión, si es para escuchar música sentados en un sofá con una buena calidad de audio. Yo conozco gente que tiene muchos tipos de cascos en función del uso que le van a dar. No es lo mismo que esa persona salga a correr, que quiera escuchar música o que quiera escuchar un podcast y que quiera pues, tener una autonomía para correr con unos cascos Bluetooth sin el problema de los cables, a que sea para jugar en una Playstation, o a que sea para sentarse en, en un sofá, para sentarse a escuchar música con un muy buen equipo de música, que tiene un muy buen oído, entonces en función del uso que van a hacer, utilizan unos cascos u otros, y tienen varios tipos de cascos, en función de, como ya digo, del uso, porque no todos los cascos valen para todo. Como es lógico, no todo el mundo tiene el poder económico para tener 2, 3, 4 o cinco tipos de cascos en función del uso que vaya a dar, pero sí que tienes que tener claro qué uso vas a hacer de esos cascos, qué tipo de audio vas a escuchar, y en función de eso elegir uno u otro. Como ya digo, a mí me gusta aptX. Yo, eh, como he mencionado al principio del vídeo, me he decantado por un aptX Low Latency porque es para mi hijo, porque es para una Playstation... La calidad de sonido es bastante buena. Más adelante en un vídeo os voy a enseñar la solución que al final he comprado, qué cascos he comprado, qué emisor y qué receptor, qué cascos he comprado. Son dos aptX de low latency, pero como decía, es para mi hijo, que necesita poca latencia, que es para videojuegos, para disparos, para explosiones, para cosas así... Y no necesita una pureza de sonido que utilizaría yo para escuchar música. Entonces, para mi hijo, los cascos que yo creo que más le van son los aptX Low Latency, porque además son unos cascos para Playstation que también tienen micrófono. Seguramente, si me los hubiera comprado para mí, para escuchar música, me habría ido a por unos aptX HD. Si hubiera sido solo para escuchar podcast, pues a lo mejor serían unos aptx normales o directamente ni siquiera aptx, me habría ido a por unos barateros, a por unos con un SBC. Pues porque para escuchar un podcast, con la calidad que tienen los podcasts, que es solo voz hablada y que además todo el mundo comprime el audio y lo suben mp3 al servidor de, de audio precisamente para que no ocupe mucho, pues no vale la pena utilizar un, un aptx HD solo para escuchar podcasts. Entonces, cada cual, como ya digo, en función del uso que vaya a darle, en función de su poder económico, que compre uno u otro. Quedamos a la espera de que publique el vídeo con, con la solución que, que he comprado yo, pero bueno, yo creo que con esto ya podéis mirar por internet, ya podéis mirar equipos en caso de que os queréis comprar unos cascos o en caso de que necesitéis una solución de audio y con este podcast yo creo que ya vais a ser capaces de entender toda esta sopa de letras que aparecen en las fichas técnicas de, de los equipos Bluetooth para que entendáis exactamente qué es lo que os hace falta. Bueno, no me enrollo más, como ya sabéis a mí me podéis encontrar en Twitter a nivel de naseros como arroba naseros-com, que si queréis más información podéis ir a www.naseros.com, que también está el grupo de Telegram, es muy activo, os recomiendo que entréis allí y que os apuntéis porque vais a aprender mucho, también está el canal de YouTube. Y luego, pues como siempre digo, todo esto está centralizado en la web, entre suberdobles.naseros.com, porque desde allí podéis ir al grupo de Telegram, a los podcasts, a YouTube... Tenéis toda la información que voy generando, pues eh, la estación central es la web de Naseros. Y como ya sabéis, pues si os ha gustado el podcast, lo podéis compartir con más gente, pues para que aprenda todo esto que voy comentando. También podéis dejarme una reseña tanto en iVoox como en iTunes, podéis dejar una reseña, una valoración, podéis dejar vuestros comentarios allí... Es una manera de crear comunidad, de, de abarcar a más gente y de que cada vez seamos más. Bueno, pues ahora sí, me despido. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.